0: seguir viajando en Scrum.com.ar, en este caso para charlar con Omar Hassan, eh, que primero Omar, algo que me gusta hacer con absolutamente todos los que estoy hablando en este momento, es como una especie de check-in en este viaje que hacemos, y es que nos cuenten a dónde están, cómo los encontró esta situación de, de aislamiento, con quién están pasando estos días y estas horas encerrados.
1: Bueno, eh, bueno, antes que nada quiero saludar a todos los, los que siguen, yo lo sigo también mucho desde acá de Francia, desde mi casa acá en Toulouse, así que veo, seguí las notas que hicieron con los pumas, con los jaguares, que hicieron mucho, te seguí a vos y a todos, bueno, nos estamos volviéndolo. Lindo. No, 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 está muy lindo, está muy lindo, la verdad que me permite tener la actualidad constante. Porque, bueno, hoy en día tener a mano un celular, eh, un smartphone como tienen todos, es eh, muy, muy, muy piola. Así que, bueno, ese era de lo que, <risa> que tenía que dar. Y, bueno, nada, yo estoy acá pasando el confinamiento, como le llaman acá, en, en Toulouse, en mi casa, eh, con mi esposa y mis dos hijos. Así que, bueno, nada, eh, tengo la suerte de vivir en una casa con un pequeño jardín, eh, lo cual es, eh, está muy bueno porque. Ya no, no, estás, no te sentís encerrado y, y como te decía fuera de cámara, este, te podés salir a caminar, a correr. Y bueno, yo tengo una vista desde la ventana de la cocina, que, que tengo toda una este, una visión de árboles, todo de verde. Así que eso está bueno, creo, porque si no, eh, la cosa puede ser muy muy complicada.
0: A ver, Omar, si, si le tenés que contar a, a todos los que están del otro lado y quieren saber un poquito más de vos, ¿cómo era un día tuyo ahí en Toulouse previo a esto del confinamiento, en cuanto al trabajo, en cuanto a la actividad deportiva, en cuanto a la actividad como padre, llevando a los hijos al colegio, ayudándolos en tal cosa? ¿Y cómo se transformó ahora esa actividad a tenerla que hacerla indoor?
1: Sí, la, la, la verdad que ahora se, se concentró todo a, a lo que sucede, digamos, acá en el círculo familiar, en en, dos, en, en las habitaciones, de, en las paredes, lo que a veces renegamos que tenían un, un tiempo limitado nada más de tabletas, bueno, ahora es el medio por el cual se comunica con la escuela, todo, y que nosotros también, podemos estar ahí con mi, con mi esposa pero un día, un día común era bastante los días eran bastante moviditos porque mis hijos tienen muchas actividades y cuando, cuando yo estaba acá, cuando no tenía que viajar por conciertos o también por el, a través del Rhyme eh, bueno, nada nos turnamos en, en llevarlos a la escuela a la mañana temprano y yo después me ponía a trabajar, como decía un trabajo de oficina que es lo que tenía que hacer siempre porque era responder llamados de gente eh, gente que me hablaba, que me dejaba mensajes y, era, y ver todas y solamente contactar también a otras personas que que, que para, para conciertos porque no solamente, bueno, hacía los conciertos en teatro, pero yo trabajaba mucho en lo que son eventos eh, para empresas eh, bueno, que acá están muy acostumbrados a hacer eh, este, no, yo no hacía lo que llamaban team, team building pero había una cierta manera de eso entonces yo, eh, trabajaba un poco la voz y sí, un pianista el pianista estaba si tenía que hacer ensayos el pianista estaba acá o a veces tenía que viajar a Allende que es a una hora de acá viajaba y a veces en la semana, cada 15 días eh, viajaba al menos este año fue, viajaba a Marmande, que es un club de tercera división que estaba ayudando en el Scrum también y bueno, todo esto se terminó porque se, el, todo el campeonato se, se dio por finalizar este,
0: A ver y contame un poquito más de, de esa colaboración como entrenador, es algo que, que te interesa a futuro también, seguir desarrollándote en ese rol, cómo surgió la posibilidad?
1: Bueno, eh, la posibilidad, de, ya, de, 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 por sí, cuando, cuando jugaba, también cuando volví a Argentina, volví a mi club de natación y gimnasia, y les daba siempre una manito, trataba de hacer algo, algún entrenamiento, pues siempre todos piden. Este, que, sí, que, que es lo que le podía también brindar. Y bueno, cuando dejé de jugar, el último año que estuve acá en Toulouse, el entrenador Yannick uh, Brühl eh, me solicitó y me, me dijo que él quería que quede en el staff uh, entrenando, vendría a ser los menores de 21, en el Scrum, y que colabore también con el grupo profesional. Y bueno, a mí me encantó la idea porque eso permitía tener que, que, que la transición del jugador al, al entrenador este, o el haber dejado directamente esa vida como jugador durante tantos años sea sea mucho más tranquila y no sea tan dura, porque creo que es muy difícil después de tantos años decir que la página se terminó y ella, claro, exacto y, y después, eh, bueno a, eh, seguir eh, en otra cosa. Así que fue muy bueno para mí, estuve tres años entrenando, colaborando con, con los profesionales y para mí, bueno, tenía, eh, era bastante piola el laburo porque dentro de todo yo no tenía este, el rol, digamos, de, de, de decidir quién es... Quién ¿Qué juega y que no? Pero eh, en ese sentido, seguía estando cerca de los jugadores porque hace poco que había dejado de,
0: de, de jugar y bueno, todas esas situaciones fueron muy buenas. ¿Cómo estás viendo hoy en día eh, el Scrum argentino, el Scrum de Jaguares? Eh, ¿Cómo ves la evolución? ¿Qué, ¿En qué sentís que se creció en los últimos años? ¿En qué por ahí sentís que hay que seguir trabajando y mejorando para estar a la altura de las grandes potencias?
1: Es verdad que con los Pumas se habló mucho de, de, de esta cuestión eh, y bueno, bueno, cuando justamente cuando los Pumas eh, con, con Mario, con,
0: con Nico Fernández,
1: eh, este, con el... Con, bueno, con todo el staff, vinieron a, a Francia, yo justo estaba en, en París y, y hablé con ellos, todo. Eh, es verdad que, que la situación que vivió el país eh, en cuanto a las lesiones, que, que dieron mucho que hablar y que eh, este, de, per, permitió a la guardia tomar decisiones en el sentido, de, de, sobre todo de, de la seguridad de los jugadores, de que, de que no se sigan lesionando, finalmente la decisión que se tomó eh, este, de inmediato tuvo una consecuencia, este, a, a, bueno, con el... Sí,
0: directamente de... en el desarrollo de los jugadores.
1: En el desarrollo, sí, sí, porque creo que, que, bueno, los jugadores veían que, bueno, no se casi ni se empujaba en el scrum. Muchos clubes, seguramente, muchos entrenadores decidieron no, no, trabajemos, ni trabajemos, no, no sirve nada, tratemos de, de usarlo de otra manera, todo... Y creo que eso contribuyó de a poco y sin darnos cuenta a que, que, que bueno que no había jugadores, que no había primeras líneas de calidad que salían o que esos mismos jugadores no estaban, eh, no, no estaban capacitados para el alto nivel. Y ahí nos no dimos cuenta porque el rugby en el mundo seguía trabajándolo bien, solamente que en Argentina y encima un país que, reconocido por la potencia del Scrum, primeras líneas. Sí, entonces, bueno, eso se perdió. Este, por, por otro lado, vimos que todas las los, los primeras líneas que surgieron, surgieron jugadores de, de mucho más completos, de verdad, jugadores que, que corrían toda la cancha, que eran mucho más dinámicos, pero quizás no eran lo que, lo que se buscaba, la función principal de un pilar. Primero es que, que, que sea sólido en el scrum. Eh, y que no, ya de por sí, como, como digo, que no vaya para atrás. Claro, <risa> ah, totalmente. Va mejor. Entonces, yo creo que, bueno, con, con Mario, Mario se, se atacó también a esa problemática este, y tratar de reorganizar la UAR la este, volvió a, a analizar eh, todas las reglas del Scrum y a partir de ahí, bueno, él empezó a formar, empezó a a buscar jugadores, y sobre todo jugadores jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, esto es así, ¿no? Si vos estás cuatro años sin formar jugadores, porque es una buena escuela, yo me acuerdo, bueno, Córdoba siempre había sido reconocido como tener pilares durísimos, eh, sobre todo el Tala, eh, eh, que ni levantaban la, la, el pie para... Sí. para eso. En Tucumán también. O sea, había una cultura del Scrum, bueno... Sin, sin hablar de, del SIC, obvio, y todo lo que, lo, cómo surgió esta, esta, la, la manera de trabajar en Scrum. Y, y, y bueno, todo eso, este, volver, volver a armar lleva su tiempo, ¿no? Creo que, no, no sé si estoy diciendo, si me equivoco, no, 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 creo, que lapso, creo que fue un lapso de cuatro años, me parece que, que hubo eso. Entonces... Volver a, a, a formar jugadores lleva su tiempo. Creo que, bueno, de a poco eh, todos los, los chicos que ya integraron el Mundial, de a poco van, van adquiriendo experiencia. Eh, pues son, hay, hay que tener en cuenta que todos estos chicos que están ahora son jugadores muy jóvenes, ¿no? A alto nivel. Y ahora,
0: Omar, en esa, en esa frase que es muy típica de eh, la madurez del pilar es a los 26 años, es a los 28, que en la realidad uno ni que hablar que jamás en mi vida formé un Scrum, eh, pero ni tengo esa posición tampoco. ¿Es, es, es verdaderamente así? ¿Es a los 26? ¿Es a los 28? Hoy la realidad es que se aceleraron todos los procesos y tenés por ahí a un Sinclair en Inglaterra que es muy joven y forma como si nada. Vemos a los neozelandeses, Ves en Sudáfrica también cómo Marx rápidamente se transformó en un Cooper de nivel mundial.
1: Sí, seguro, seguro. Eh, eh, es verdad, bueno, eh... Lo que hay que tener en cuenta hoy en día es que, 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 que si bien el juego se, se convirtió también en un juego muy físico, muy físico porque bueno, lo, los cuerpos son más, este, más musculosos y están mucho mejor preparados, todos en general, físicamente y, y bueno con todos lo, este, los accesorios que... Que, que, que sirven para que el jugador evolucione de la mejor manera posible. Este, pero, pero bueno, este, y eso capaz que permitió, le dio las armas a, a los jugadores que empiecen también más temprano a irse integrando de a poco. Y sobre todo, como yo te digo, bueno, como yo intervengo con, con jugadores jóvenes, a mí... Eh, lo que me pasó en mi época, si yo tenía suerte de estar en el club en el que se trabajaba y que tenía, por ejemplo, que yo tuve a Julio Coria, un modelo de, de, de Pilar y alguien que me, que me enseñó mucho, si tenés a alguien que te va enseñando, estás con suerte, si no, la vas aprendiendo a los ponchazos. A los golpes. Hoy. A los golpes, sí, y, y bueno, y por eso es que la, la, la evolución es más lenta. Hoy creo que todos los jugadores... Este, tienen a disposición entrenadores de scrum, entrenadores de patadas, de line, los jugadores saben cómo tirar, o sea, no hay, este, por ejemplo, si Mario Ledesma hubiese tenido, como digo, desde el principio, cuando empezó, yo, yo, yo lo, me acuerdo, en el 96, hubiese tenido de entrada alguien que, un especialista en el line, pero él hubiese estado, bueno, aprendió también muy rápido, pero también aprendiendo... Sí, se que, aceleran todos los procesos. Aceleraron el proceso y, y es verdad, como, como decís, me sorprende ver jugadores ahora que, que a 23 años, entre 23 y 25 años, y ya tienen un, un, un nivel, wow, que yo, yo digo, mira, mira qué bien, mira qué bien. De todas maneras, yo creo que, que bueno, sí, en cierta manera adquieren, eh, son fuertes, todo, pero pero lo que, lo que yo veo es la experiencia, no quita nada. Este, y, y yo sigo este, afirmando que, que, que bueno, esa, la madurez de Pilar eh, está alrededor de los 27, 27 años. ¿Por qué? Porque a pesar de que, que uno se, este, se va entrenando físicamente muy bien y que eh, creo que ya la acumulación de toda de, 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 de la forma física y sobre todo creo que es también de, de alguna una madurez mental capaz que de, de ahí uno, uno pasa. Bueno, de ahí hay muchos jugadores que, 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 que varían mucho. Pero, pero a la vez es muy importante como saber cómo eh, tener esa madurez para, y, y la inteligencia en el juego de saber, sobre todo en el Scrum, cómo... cómo... Las manias, las famosas manias. Sí, sí, las manias. Las manias sí. te la da la experiencia. Exacto. A
0: ver, Omar, las últimas dos. Eh, ¿Cómo viviste, cómo sufriste el Mundial de de Japón 2019 de los Pumas.
1: Bueno, eh, yo sabía que iba a ser un mundial muy difícil y encima, bueno, eh, teniendo como primer partido contra Francia y yo estando acá en Francia, bueno, me atacaban, sí, me atacaban de todos lado <risas> y yo el orgullo, no, no, porque, pero ojo, ellos estaban con mucho miedo, no estaban seguros de lo que el equipo, el equipo francés iba a producir. Pero bueno, de todas maneras sabíamos que podía ser un grupo de la muerte porque estaba Inglaterra, que teóricamente era el favorito desde hace rato y que Eddie Jones lo venía anunciando desde no hace era. rato. Nosotros queremos ser campeones del mundo. Así que era eh, bastante complejo eso. O sea que iba a decidirse entre Francia y nosotros. Eh, en realidad, mi miedo se confirmó. Eh, cuál fue. Yo, eh, justamente, y más, eh, eh, y se reforzó más eh, eh, esta idea eh, a medida que los jaguares iban avanzando en la competición y veíamos que, que, que estaban tan bien. Y yo digo, seguramente había un plan para, para rotar los jugadores, pero cuando, bueno, cuando vas avanzando... Una vez que el tren arranca... Yo lo, yo lo que vi en este, claro, cuando, eh, bueno, los jugadores estaban metidos a full y no podés, eh, digamos, eh, aflojar en algún partido, no, no, no puede ser. Más un jugador argentino, creo que no es así. Y, encima y no, aparte, no me, que
0: imagino pones, me imagino te pones en el lugar del jugador y andás a decirle a Omar Hassan que estaba jugando a los 27 años, che Omar, tenemos que cuidar jugadores y el equipo viene ganando y está enfilando para poder jugar algo histórico en el Super Rugby y se no tenés que descansar. Te volvés loco.
1: Seguro, seguro. O sea, fue muy complicado, muy complicado, pero yo creo que al margen de eso, que, que, que bueno, al llegar hasta la final todo eso, bueno, que los jugadores para mí llegaron cansados físicamente, lo más importante fue que, que llegaron cansados mentalmente. Eh, ¿Y mentalmente por qué? Eh, por el solo hecho de decir, bueno... Escuchame, estamos con jaguares y estamos, eh, le, lo, que, lo que implica, digamos, la concentración, la, la concentración mental, de decir, de, de, de todo lo que moviliza, porque yo lo viví también y creo que todos los jugadores, es de decir, bueno, ahora voy a jugar, clasificamos, pasamos a los cuartos, pasamos a semi, eh, implica todo. Y después de ahí, enganchar, sí, después de ahí, enganchar con el, con el championship. Eh, fue bastante duro, fue bastante duro, lo sufrieron muchos y yo creo que a eso sumado todos los que vinieron de afuera, un poco para mí, creo que estaban un poco descolocados, eh, no estaban en la misma dinámica que los chicos que, que tuvieron en Jaguares y, o bien los, aquellos que estaban en Argentina, en Argentina y creo que para mí seguramente, como dijo Mario, lo decepcionó un poco el nivel de todos aquellos que... Que, que venían ahí, que, que, que venían jugando en el campeonato francés y, este, y bueno, y fue, fue, fue muy difícil. Creo que el staff tuvo decisiones, tomaron decisiones llamando o no llamando ciertos jugadores. No, no, no fue fácil, no fue fácil, pero creo que bueno, como todo, es una, una experiencia, como yo decía la, la, la otra vez, en el 97 jugamos contra Nueva Zelanda, perdemos casi 100 puntos y en el 2007 sí. terminamos tercero en el Mundial. Creo que nadie, si lo escribís en un papel, va a decir, no, no, imposible. No, sea, imposible, en 10 sí. o sea,
0: años que se genere el cambio que se generó. Sí, yo
1: creo que encima es un staff joven y el, un staff joven siempre que te, te, te equivocas en ciertas cosas, las podés hacer mejor y todo. Y bueno, yo creo que ese, siempre lo más importante es tener auto crítica y avanzar, y avanzar en la, en la experiencia. Pues yo estuve muy triste, obvio, creo que como todo eh, hincha de, de, de <ríe> fútbol, <ríe> también, porque de, este, bueno, queré, quería que pasemos a una etapa siguiente, no fue, y bueno. Eh,
0: a levantar no cabeza, fue. no queda no, no. otra. De esto se trata Ramiro. Bueno, y Omar, antes de despedirte, no lo podemos hacer cada vez que hablamos con vos de otra manera que no sea musical. ¿Qué nos podés regalar de música? ¿Qué tenemos así para despedirnos? Aunque sea con un detallecito, sé que estás en tu casa, no quiero ni imaginar la hora que es allá. Eh, pero no, algún no. detalle, algo musical. ¿Qué tenemos para regalarle a la gente de
1: Argentina? A ver, qué, qué es lo que puedo regalarle. A ver qué, pues este, um, puedo hacer un poquito de eh, en, en francés, capaz que le vamos le, que, que les guste, que, que se llama. Eh, ¿Cómo que no? Es un balsecito, pero es argentino, que se llama Amor de mis amores, y lo vamos a hacer en eh, un poquito en francés. Nice, adelante.
2: Je revois la ville en fête en délire suffocant sur le soleil et sur la joie et j'entends la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne écrasés l'un contre l'autre, nous ne sommes qu'un seul cœur que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. para.
0: <risa> excelente, excelente Muchísimas gracias Omar Un placer bueno, charlar con vamos, vos Y después. obviamente despedirnos
1: con, con ritmo Bueno, un abrazo muy grande Y bueno, saludo a toda la gente allá en Argentina Y a los que están en otras partes del mundo Que lo siguen
0: Muchísimas gracias, ¿eh? abrazo gigante